0: Bienvenidos a New Song Foundations. Estamos esperando hoy en el tema del discipulado y las misiones. Algo que es muy crucial para lo que somos como cuerpo de la iglesia y crucial para la iglesia en general. Así que estamos ansiosos por abrirles este tema el día de hoy y compartir nuestros corazones con ustedes.
1: Sí, queremos comenzar señalando lo obvio que es la Gran Comisión y la realidad de ese término, la Gran Comisión, y lo que eso realmente significa y cómo es llegado a otros términos que son similares y se vinculan a ese término, como obras misioneras, misiones a corto plazo, misiones a largo plazo. Todo eso se basa en esta declaración que Jesús hizo en Mateo 28, 19, id y haced discípulos. Y esa es la misión. La mayoría de ustedes están familiarizados con el idioma original, que en realidad se traduce más apropiadamente. A medida que vayan, hagan discípulos. Entonces lo que Jesús está diciendo es, en tu vida, mientras caminas por la vida, a medida que avanzas en tu vida, Haz as discípulos. Así que la gran comisión es en realidad un llamado a un estilo de vida, independientemente de donde vivas. Algunas personas tienen un llamado a ir a las naciones y terminar en otros países donde no nacieron. Algunas personas tienen un llamado para quedarse exactamente donde están. No les importa la ubicación, la geografía, la región, el dónde no es el objetivo de esta comisión. Es el estilo de vida de acción, de hacer discípulos en cada circunstancia.
0: Y también es la mentalidad. Y creo que una de las cosas que Chris y yo tenemos tanto en nuestros corazones, realmente ardiendo en nuestros corazones, es la idea de salir de los muros de la iglesia. Así que cuando hablamos de ir o a medida que vamos haciendo discípulos, no estamos hablando de permanecer dentro de los muros de la iglesia. No podemos llegar muy lejos si estamos dentro de las paredes de una casa. Necesitamos estar dispuestos a ir fuera de los muros. Y ahí es donde nos involucramos en el discipulado. Así que nuestra mentalidad debe ser una mentalidad de discipulado. Y uno de los versículos que sentimos que es clave para eso es el Salmo 2.8. Y es el Padre hablando y diciendo, pídeme. Y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Y me encanta como, como iglesia entramos en posesión de todo lo que fue dado a Abraham y a sus hijos. En otras palabras, a Israel, como parte del pacto que Dios hizo con él. Así que todo eso ahora, que somos hijos del nuevo pacto, es nuestro. Y entonces cuando el padre le dice a Abraham, te voy a hacer una bendición para las naciones, y luego le dice a Jesús proféticamente en este salmo, pídeme y haré de las naciones tu herencia. Tenemos que darnos cuenta de que como iglesia de Jesucristo, somos herederos de todas esas cosas. Así que lo que el Padre nos está diciendo esencialmente es, iglesia, pídeme. Y como me lo pides, voy a cumplir tu petición. De hecho, ya he cumplido con tu petición. Voy a hacer de las naciones tu herencia. Así que nuestra mentalidad es pedir y esperar que las naciones se conviertan en nuestra herencia como expansores del reino. Liberamos el poder del reino, la vida del reino, la bondad del reino en cada nación del mundo.
1: Así es, y quiero volver rápidamente a esta comisión original de Jesús y enfocarme en la segunda mitad, que es hacer discípulos. Y es por eso que tenemos esta sección titulada Discipulado y Misión, porque creemos que los dos están inextricablemente vinculados, que no se puede tener misión sin Discipulado y viceversa. Los dos dependen el uno del otro. Por lo tanto, el objetivo es que nosotros, como iglesia, que reconozcamos que el discipulado es la parte más importante de esa misión. Una vez más, no se trata del dónde, se trata de una acción constante. Es un verbo de acción mientras vivimos, mientras caminamos, hacemos discípulos. Y así el discipulado es el punto de la misión.
0: Si has visto uno de los recursos de nuestra lista curricular de documentales titulado Ovejas entre Lobos, parte 2, te conectarás con lo que estamos a punto de abrir. Y esa es la idea de circular a los precreyentes. Entonces, como ya hemos discutido, la mentalidad de discipular es parte de todo lo que hacemos. Cada vez que vamos, cada vez que nos relacionamos con el mundo, debemos hacer discípulos. Así que lo que nos encanta de este documental es que retrata tan poderosamente lo que está sucediendo en la iglesia clandestina, específicamente en el país de Irán, y cómo estos cristianos en Irán, en la iglesia clandestina, han aprendido a través de la dirección del Espíritu Santo cómo es realmente disipular a los precreyentes. Ahora bien, ¿qué significa eso para disipular a un precreyente? Bueno, lo que muestra en el video es esta mentalidad que han adoptado de atraer a alguien a sus vidas, a su círculo, permitiéndoles experimentar, probarlo, incluso antes de que esa persona se convierta oficialmente en un creyente en Jesucristo. Demuestra tan poderosamente como esta actitud, esta mentalidad, está causando explosivamente que la iglesia crezca en Irán.
1: Sí, lo que me encanta de ese documental es que nos ayuda a nosotros como occidentales a salir de esta mentalidad de que solo hay dos tipos de personas. Hay creyentes y no creyentes. Y pasamos el rato con los creyentes y oramos por los no creyentes o enviamos evangelistas para que vayan a buscarlos. Iglesia, tenemos que salir de esta mentalidad. Así que queremos usar ese video como una herramienta para inspirarlos, para inspirarnos como iglesia a una manera diferente de ver a los no creyentes, mirándolos como precreyentes, buscando caminos hacia su vida, hacia las relaciones, para que podamos comenzar a disipularlos antes de que sepan que eso es lo que estamos haciendo.
0: Me encanta esto porque hay una nueva mentalidad de atraer a alguien y decirle, camina conmigo. Y mientras caminamos juntos te explicaré, te mostraré y lo que es más importante despertaré tu curiosidad, crearé un hambre en ti a través de la forma en que vivo, la forma en que hablo y obviamente es el Espíritu Santo quien está conmoviendo el corazón de esa persona, pero el no creyente que camina con un creyente a través de su vida cotidiana comenzará a causar preguntas, comenzará a causar un deseo por las cosas del Señor que de otra manera no habrían tenido y probablemente no habrían tenido si alguien simplemente se les acercara en la calle y les dijera, oye, estás en pecado, necesitas conocer a Jesús, Él quitará tus pecados, entregará tu vida al Señor ahora mismo. Así que es una especie de táctica encubierta o clandestina de discipulado en la que atraemos a alguien y le decimos, oye, ¿quieres venir a hablar conmigo? Oye, ¿quieres venir a la iglesia a ver cómo hacemos las cosas? ¿Quieres estar cerca cuando hablo con esta persona y le enseño cerca del Señor? ¿Quieres venir a cenar con esta familia? Y mientras nos sentamos alrededor de la mesa, vamos a hablar de las cosas de Dios. Todas esas cosas son plantar semillas, crear curiosidad y discipular a esta persona en los caminos del Señor incluso antes de que entregue completamente su vida a Cristo.
1: Y entonces el objetivo será, a medida que ese individuo va madurando, nos acercamos a Él para hacer la transición de la leche a la carne. Y todo esto es parte del discipulado. Y todo esto es parte de la comunión de los creyentes, porque como el cuerpo de Cristo, somos parte de ese equipo de discipulado.
0: Esto es algo que personalmente me apasiona mucho. Habiendo crecido en la iglesia, he visto una y otra vez a tantos creyentes que se quedan atascados en su crecimiento porque han sido alimentados con una dieta continua de leche. Se les ha permitido permanecer en un lugar donde se les enseña constantemente, por así decirlo, los fundamentos de los cimientos del Evangelio. No se les ha desafiado a salir de esos fundamentos. No han sido desafiados a comenzar a salir, a caminar en el poder de Dios por sí mismos, caminando en la plenitud de la presencia de Dios. Y se les ha dado todo, casi malcriándolos. Y con eso dicho, me gustaría leer un pasaje de Hebreos. Esto es algo que siento que Pablo nos exhortaría como cuerpo si estuviera parado frente a nosotros en persona. Probablemente nos hablaría de esto, especialmente como un equipo de líderes. Esto es Hebreos 5, comenzando en el versículo 11 hasta el final del capítulo. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y me encanta cómo el autor de Hebreos aquí está exhortando a la iglesia y reprendiéndola verbalmente de la mejor manera posible y diciendo, deberías estar más avanzado en tu viaje de lo que estás. A estas alturas ya deberías ser capaz de ser profesor. Ya deberías estar comiendo alimentos sólidos porque los alimentos sólidos son para los maduros. Solo los bebés beben leche. Y entonces como líderes, este es un llamado a la acción para nosotros. No podemos permitir que aquellos a quienes estamos guiando permanezcan en un estado de infancia espiritual. Tenemos que jalarlos con nosotros. Por ejemplo, lleva a alguien contigo a la calle. Y es una búsqueda del tesoro con él y dile, vamos a orar por la gente en las calles. Vayamos a declarar la bondad de Dios y demos palabras proféticas extraños que nunca hemos conocido antes. Y pidámosle al Señor que sane los cuerpos de las personas conforme las encontremos en la calle. Eso es empezar a entrenar a alguien en alimentos sólidos. Dale a alguien la oportunidad de salir con sus dones espirituales en una reunión de domingo por la mañana o en una reunión en cualquier momento durante la semana y decir, oye, ¿sabes ese don que el Espíritu Santo te ha dado? Es hora de que lo uses antes de que estén listos, antes de que se sientan listos. Esto es entrenar a alguien para que coma alimentos sólidos y todas estas cosas como líderes son parte de nuestro llamado a mirar a aquellos que estamos discipulando y elevarlos más allá de esta etapa de leche, la cual es importante. Deben tener esa leche, pero luego llevarlos a la madurez en el espíritu.
1: Oh, Amén. Y esa madurez tiene que ver con el hombre en su totalidad, con la persona completa. Uno de mis versículos favoritos en el discipulado es primera de Tesalonicenses, y en el capítulo 5, creo que es en realidad al final de la carta a la iglesia en Tesalónica, dice, y el Dios de paz os santifique completamente para que vuestro espíritu, alma y cuerpo se ha guardado entero, sin reprensión para la venida del Señor nuestro, Jesús el Cristo. Una de las razones por la que me encanta este versículo es porque habla de las tres partes del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y habla de cómo el proceso de santificación se trata de esos tres aspectos. Eso es el completo, entre comillas, del que Pablo está hablando, en cuerpo, en alma y en espíritu. Estamos trabajando para la santificación, pero no se trata solo de llegar a ser sanos, ricos y sabios. Es para algo. Es para la venida de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, se trata del reino. El discipulado tiene que ver con el reino. Se trata de construir el reino. No se trata de edificar al hombre y hacer que el hombre florezca en la vida, lo cual es una hermosa razón para el discipulado, pero va más allá de eso. Se trata de preparar almas para el reino. Y luego, más allá de eso, creemos que uno de los ingredientes que falta en el discipulado en los últimos años, tal vez, ha sido este elemento de reproducibilidad. Y creo que hemos hablado de esto antes. Pero vale la pena mencionar de nuevo que cuando miras a la semilla de un árbol, por ejemplo, el código que está en esa semilla incluye la regeneración de un nuevo árbol. Por supuesto, pero es más que eso. Incluye el código de ese nuevo árbol para luego regenerar otro nuevo árbol y así sucesivamente. Eso en realidad está incorporado en la semilla. Y así es como debería ser el discipulado: que no solo estamos discipulando y vertiendo en la vida de alguien para que su vida pueda mejorar, sino para que puedan replicar lo mismo. De modo que cuando nos reunimos con alguien y nos damos de nuestras vidas y vivimos la vida con ellos y los maduramos, que también estamos incluyendo en el proceso el pensamiento de, esto no se trata solo de ti, esto es para que tú hagas lo mismo al mismo tiempo. Y por eso creemos que el discipulado es siempre un gesto de una mano que se extiende hacia arriba y otra mano que se extiende hacia abajo, por así decirlo. Esa mano que se extiende hacia arriba dice, oye, ¿podrías tomarme bajo tu cuidado, por favor? Me discipularía. Y luego la mano que se extiende hacia abajo está encontrando a alguien que es un nuevo creyente o un precreyente o detrás de ti en quien puedes dar vida, en quien puedes amar, a quien puedes ayudar a crecer hacia la madurez en ese proceso de santificación. A eso estamos llamados todos los creyentes. Esta es la comisión de hacer discípulos. Y al hacer discípulos, hacerlos de la misma manera que Jesús lo hizo. Jesús escogió a 12 hombres y dio de sí en ellos y luego dijo, ahora vayan a hacer lo mismo. Algo así como el comerciador. Y entonces entonces, lo que Jesús nos está enseñando es a ah, tener esa mentalidad de replicar esto, invertir en las personas y enseñarles a hacer lo mismo.
0: Este debería ser uno de los fundamentos más cruciales de nuestro trabajo como líder, de nuestra mentalidad como líder que siempre debemos buscar a aquellos a los que podemos discipular y entrenarlos en cómo hacer discípulos ellos mismos. Y otra cosa que quiero señalar es volver a la idea de la polinización cruzada. Sé que hemos tocado esto un poco en diferentes puntos de algunos de estos podcasts de Fundamentos, pero la polinización cruzada es realmente clave aquí porque el hecho es que yo misma, Tiffany, no tengo todo en mí para el proceso de discipulado de otro creyente. En otras palabras, todas mis fortalezas, todos mis dones, todo lo que llevo es lo que soy, es lo que el Señor me ha hecho ser, pero no soy una entidad en sí misma con todo lo que necesito para hacer que alguien más como un nuevo creyente o como un creyente en crecimiento florezca plenamente y sea completamente discipulado. Literalmente tengo que unirme a otros creyentes que tienen fortalezas, dones y llamamientos en otras áreas que yo no tengo y hacer polinización cruzada por el bien de este nuevo y creciente creyente y decirle a esta persona, oye, ¿adivina qué? quiero mandarte con esta persona. Te va a entrenar en esto. Esta persona tiene un asombroso don evangelístico o un asombroso don de sanidad interior o un asombroso don profético o una manera increíble de entrenarte para llevarte montaña para el reino de Dios. Necesito ayuda con todas estas cosas que tal vez veo porque culano de tal es más fuerte que yo en ese don o envío libremente a esa persona para que experimente tal vez otro nivel o un lugar más profundo de ese don. De modo que esa polinización cruzada haga que ese creyente sea discipulado tan fuertemente que esté obteniendo el beneficio de todo el cuerpo. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer para continuar con eso es romper con esa mentalidad de competencia. Romper con esa idea de, debo tenerlo todo. Debería ser capaz de dártelo todo. Oye, ¿por qué irías a hablar con esa persona? O, ¿por qué irías a buscar en esa iglesia? O, ¿por qué escucharías ese podcast? Yo te estoy disipulando. Todo lo que necesitas hacer es hablar conmigo. Esa es una mentalidad equivocada que la iglesia ha adoptado debido a las estrategias del enemigo y al hacernos caminar con orgullo. Querer hacer que caminemos en competencia unos con otros.
1: A veces se presenta bajo el disfraz de protección. No queremos que seas devorado por los lobos. Y entonces decimos, no, no puedes escuchar otros podcasts. No puedes ir a otras conferencias. Necesitas permanecer dentro de nuestra comunidad
0: correcto, y lo que sucede en esa mentalidad es que el crecimiento de ese nuevo creyente se cortocircuita porque solo están bebiendo de un pozo por así decirlo y por lo tanto no tienen su sistema inmunológico construido de la manera que debería ser, no tienen todas las vitaminas y minerales que deberían obtener, se vuelven algo anémicos o atrofiados en su crecimiento y por lo tanto lo que queremos hacer es animarlos como líderes es que hagan polinización cruzada animen a sus discípulos a buscar no solo todos los líderes de Newsom sino de todas las diferencias que hay en las casas que forman parte de Newsom. ¡Hey, vayan a visitar la casa de San Juan Capistrano o vayan a visitar la casa de Diana Point o vayan a la casa de Santa Bárbara y recojan de lo que tienen allí. Eso debería ser parte de lo que somos y de lo que animamos a ser aquellos a quienes estamos discipulando.
1: Así como la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es un concepto muy claramente enseñado, la polinización cruzada nunca se menciona en el Libro de los Hechos, pero cada historia, capítulo por capítulo, está llena con el concepto de polinización cruzada. A medida que los discípulos salían, mezclaban y emparejaban equipos, iban de ciudad en ciudad, se dirigían en una dirección, el Espíritu Santo los retrajo en otra dirección, había un movimiento constante, era muy orgánico y siempre había polinización cruzada.
0: Obviamente, queremos ver que los creyentes estén arraigados y cimentados en una familia y que estén comprometidos con una casa, por así decirlo. Que tengan una parte de esa vida familiar, de esa vida corporal y que también rindan cuentas ante los líderes de esa familia eso es muy muy importante, esa responsabilidad y ese arraigo, sin embargo, en lo que respecta a su crecimiento espiritual, deben ser capaces de aprender de otros lugares y solo ser mejores por ello.
1: Así que amados, queremos mantener esto en prioridad en nuestras mentes, las naciones, las naciones, esa es nuestra herencia. Los confines de la tierra Esa es nuestra posición Podemos pensar de esta manera Podemos actuar, comportarnos Y creer de esta manera Te amamos, esperamos con ansias Nuestra próxima vez juntos Que Dios te bendiga